0: Я в домике. Сначала осмотрись. Домике. В домике. Будь осторожен.
1: Привет, это проект «Подвиги», и вы слушаете подкаст о детской безопасности «Я в домике». Ведущие подкасты я, Светлана Примак. И я, Наталья Широкова. Все 16 эпизодов подкаста с нами эксперт по безопасности Екатерина Сапкалова. Всем привет. Сегодня мы поговорим о
2: безопасности на дороге, в машине, на пешеходном переходе, со средствами передвижения и так далее. Отличная тема. Катя, начнем с самого начала. Ребенка забирают из роддома. Как это можно сделать? Может ли мама ехать с младенцем, новорожденным на заднем сиденье, держа кулечек на руках? Ну, конечно же, нет. Я знала, я знала.
0: Конечно же, нет. И, например, в других странах есть такое правило, что ребенка не выписывают из роддома, если родители, которые встречающие, приходят без автокресла. То есть там обязательная история, потому что в любом случае вы поедете домой на машине, на такси, на каком-то средстве передвижения. И это очень важно. У нас в стране я когда сама искала вариант, как мы будем выписываться из роддома, я продумывала, у нас это была история зимой, поэтому я продумывала вот этот вот кулечек, какой он должен быть, мне должны были должны быть прорези для ремня, а как мне вот его в роддоме завернут, а что я должна потом сделать вот здесь? Вот это я все моменты продумывала. И я удивилась, что на самом деле у нас практически на тот момент не было вариантов, кто бы шил с прорезями для ремня вот для вот этих вот люлечек угу. вот такие кулечки. Сейчас, конечно, уже есть Сейчас много. Да. да, и уже, конечно, лучше об этом заранее подумать, как это все можно сделать. Поэтому люлька должна быть и она должна быть не для успокоения, а действительно для безопасности. Потому что когда можно посмотреть тест-драйв, очень хорошо работает. Особенно... Сразу понимаешь зачем. Сразу понимаешь, да, зачем. Да. Сразу понимаешь, что невозможно. Даже при самом маленьком столкновении физику никто не отменял. По инерции у тебя все равно вылетит ребенок. И настолько у него все хрупкое, что ну, он просто не сможет, тело не справится и что-нибудь с этим случится.
2: Сразу понимаешь, что экономить не стоит, возможно, в этом вопросе. Не стоит экономить ни на людях. Да. На на кресле, да.
0: Да, но даже если есть такие варианты, когда ты смотришь, например, БУ, покупаешь на каких-то сайтах очень важно снять все трепичное и посмотреть чтобы каркас действительно был целый и не попадал потому что к сожалению у нас не все честны и иногда скрывают да, правду да, да. да а это наша безопасность есть еще такая история у меня среди родственников была что но ну, он плачет он не хочет сидеть в люльке. Но ну, откуда он, ну, как бы, от, что значит, откуда он знает? Нет, наверное, он знает, что он хочет. Но, скорее всего, и, наверное, беспокоит его что-то другое, потому что ребенок рождается, и он вырастает в тех условиях, которые создают родители, которые объясняют, что да, так надо. Значит, надо сесть рядом, поглаживать, петь песни, что-то показывать, что, ну, у нас нет другого варианта. Только так и никак иначе.
1: Но при этом не факт, что он на руках сидел бы, например, и не плакал.
0: Ну, у мамы на самом деле находят варианты, они дают сразу грудь, и все спокойно, и спокойно едут, им приятно ехать и не слышать э -э -э, плач ребенка, да. Но в
2: случае малейшего столкновения этот ребенок упорхнет. И не только ребенок, и мама, и мама. Зачем вообще
0: нужны ремни безопасности? И почему никто их не любит пристегиваться? Хотя стало лучше. Раньше у нас как было? Пристегнись, стоят. Да, да, ждут нас. И мы пристегивались многие, потому что нас могли оштрафовать. Ремни безопасности, они придуманы для безопасности, для нашей. Но почему-то вот мы сопротивляемся до последнего, да, чтобы их пристегнуть. Многие водители до сих пор там как-нибудь пристегивают за креслом, там заглушки, заглушки да, какие-то да. какие придумывают и так далее. Да, я не раз выкладывала видео, социальные ролики, что даже если в вашем автомобиле кто-то один не пристегнут, он несет опасность для всех. При столкновении он будет летать по салону, и, возможно, будут удары его головы, uh -huh. у вашей головы и будет больше травм. Uh -huh. Поэтому вот у меня, например, в машине, когда ко мне кто-то садится, я прошу всех пристегнуться и говорю, что, к сожалению, мне жаль, но я не могу поехать. Это моя
1: безопасность, я прошу. Ну, ну, у еще не у нас такого, с появлением детей мы к этому тоже стали относиться прям очень строго. То есть... Я должен соблюдать правила, потому что рядом со мной ребенок, и я учу его как раз тому, что если нужно пристегнуться, то я пристегиваюсь сам, и поэтому ты сидишь в кресле и пристегнут тоже. Да, да. Я хочу также
2: сказать, что некоторые не покупают, например, люльки и кресла из вопросов экономии, а, но вот мы в регионе своем, в Республике Мордове, решили этот вопрос следующим образом, то есть у меня родилась двойня, и одно кресло нам отдала подруга, а второе кресло мы взяли у команды, которая по гранту выдает. Кресла и автолюльки семьи, ему, где появился ребенок. И каждые два месяца это кресло может продлеваться. То есть я сначала кресло там брал муж, потом я, потом бабушка, потом дедушка, потом бабушка, потом дедушка. Хотя, наверное, поменьше, конечно, народу. И вот сейчас мы вот к девяти месяцам пересели уже в автокресло и люльку вернули.
1: А история я думаю, с автокреслами что... у них есть? То есть тебе могут предоставить, например, кресло также? Да, да, да. какой да. Есть
2: люлька, есть кресло. То есть <laughs> я думаю, что в любом регионе есть проект, который отвечает за то, чтобы повысить безопасность детей в этом регионе. И, наверняка, многие выдают вот удерживающие устройства и бустеры и кресла и люльки.
0: Ну Класс. тут же еще вопрос в чем, что пытаются как-то побольше сесть человек из серии вот пять взрослых а. и дети на руки. Mm -hmm. Ну чтобы все поместились, особенно если там родственники приехали, как бы в одну машину не помещаемся. А, а... вдруг поместимся? Да, вдруг поместимся, да и такой. И дядя
2: Федя в багажнике, да.
0: Ну, вот я, кстати, так ездила в багажнике. Ну, конечно, не по трассам. <laughs> прям багажник в багажнике. Ну да, я помню, что у нас было такое. Мы. Я не помню, чтобы вот мне говорили, что я должна пристегиваться на заднем сидении, когда я была маленькая. Но я помню, у нас был такой эпизод, когда у ну, нас большая семья, там все в одну машину. Вот где-то мы там, в какой-то одно из деревень, ехали там. Но там было неактивное движение. Единственное, это я сейчас уже понимаю, что если бы кочка на кочку и машина перевернулась, то было бы классно.
2: Да. Сейчас не было бы этого замечательного подкаста. Ну да, вообще было много случаев, как там могло бы не
0: быть, но хорошо, что он есть. И правила безопасности, и ремни безопасности, и люльки, и кресла, они придуманы а, не просто так. К сожалению, все правила безопасности, как бы нам не хотелось осознавать, но написаны чьей-то кровью.
2: И давайте, наверное, напомним, как у нас в законе все это прописано, что дети до 7 лет обязательно должны ездить в автокреслах или бустерах, то есть в каких-то удерживающих устройствах. Дети с 7 до 11 лет остаются на усмотрение родителям на заднем, заднем сидении исключительно, то есть родители могут решить в зависимости от роста и веса, веса ребенка не сажать его более ни в автокресло, ни в бустер. А если впереди, то должно если впереди, быть... должна быть отключена подушка безопасности обязательно, потому что в случае столкновения ребенку просто сломает шею. Да, ну
0: и, и в зависимости от роста удерживающее средство тоже да. должно быть. Да в зависимости от веса и роста. Ну, вообще, если вдруг вы забудете вот эти вот моменты, которые у нас прописаны в законе, и, слава богу, у нас сейчас информации очень много, быстренько заглянули, посмотрели, сообразили, среагировали и сделали... Как удобно для семьи.
2: Да, с ребенком в машине все понятно. Давайте поговорим про ребенка вне машины. Но я бы еще остановилась на
0: некоторых <гас> моментах. Особенно бы остановилась на том, что мы не оставляем одного ребенка в машине. Конечно. Ни при каких условиях. Ни на пять минут в магазин, ни забежать на заправку. Я сейчас быстренько оплачу. Вот ни при каких условиях. Очень много историй, когда мама оставила. Здесь какая может быть опасность? Первое. Кто-то может подойти и напугать ребенка. Ну, просто мимо проходящий какой-нибудь дурачок, городской житель, да, показал язык БВБ, или сказал, пойдем со мной, и все, ребенок уже имеет такой хороший устоявшийся страх, потом в терапии долго придется отрабатывать. Второе. Машину могут эвакуировать, не заметив, что там есть ребенок. Третье. В машину элементарно может кто-то врезаться. Ну и самое, наверное, опасное это перегрев. Что-то происходит да, с мамой, да, она... и замерз ребенок. Много случаев есть истории, uh -huh. когда дети, например, балуются, играют в прятки, забегают в машину, выйти не могут. То же самое перегрев, замерз и так далее. А и машина может загореться. Вот недавно же был случай, когда у пожарного он вышел, по-моему, в Макдональдс, у него загорелась машина и там был ребенок. Хотя казалось бы, да, даже человек, который работает uh -huh. и знает uh, о всех и этих правилах, да. да, но
2: почему-то вот пренебрегает. Надеюсь, что, ну, со мной, наверное, этого не произойдет.
0: Поэтому это, конечно, важный момент. Мы не оставляем
2: У нас есть супергерой Где? Книги нашей Стоп подвигов обычных людей» Василий Мухорин Он шел по парковке около магазина И увидел, что что-то дымится под капотом машины И думает, ну раз никого нет в машине Надо клеммы там какие-то отсоединить Чтобы угу, угу. прекратилось чтобы, чтобы не загорелось что-то И в тот момент, когда он начинает ломать дверь Чтобы сделать это Он видит, что на заднем сиденье мальчик И он разбивает стекло Вытаскивает, пытается вытащить, вернее, ребенка, пристегнутого в машине. Mm -hmm. К этому моменту уже вся машина в огне, и просто Василий, обгоревший, этого мальчика достает. В этот момент из магазина выходит мама, бабушка. Все, все Ой. пакеты из рук. Ой, да. А мы же вышли вот только вот в магазин. Ну, то есть они сначала побежали в машине, сначала начали плакать Кричать, вокруг, да, но потом ругать, сказал, да. что вот, вот, смотрите.
0: Ну, конечно, да. Ну, э, да. страшно говорить, но таких историй очень много. очень много. Вот прям реально очень много. И, например, когда говорят, ну я живот вот я сейчас тут быстренько в магазин сбегаю, угу. запасных детей нет. Их не бывает не надо к ним так относиться. Поэтому этот важный момент. Но бывает такое, что когда подростки, они подрастают и говорят, я хочу остаться. Окей, не вопрос, тут тоже надо понять, а что ты будешь делать, если вдруг а, кто-нибудь будет к тебе ломиться в машину? А, ну, допустим, как вариант. То есть вот классный вопрос можно задать и послушать, что тебе ответят. И дальше, если у вас есть автомобиль, прям сесть в машину и потренироваться. Вот представь, да. Сначала мы не даем готовых ответов, мы заставляем критически, подумать. да, размышлять, логически думать, что можно сделать, uh -huh. какие варианты есть, а что ты, ещё, что ты уже умеешь, чего ты еще не умеешь. Вот все. Ты сидишь, я открываю дверь, что будешь делать? Работает закон, зло любит тишину, поэтому нам нужно быть громкими, привлекаем внимание. Как в машине можно привлекать внимание? Бибикать. Бибикать. Uh -huh. Это дети вообще очень сильно любят. Особенно, когда можно. Вот, да, мы даем возможность побибикать. И здесь мне как-то писали, что в каких-то автомобилях, если выключен аккумулятор, то машина не сигналит. Mm -hmm. Вот честно признаться, все машины, которые я пробовала, все сигналили. Ну, я не знаю, но может... надо проверить. Ну, надо быть, конечно, я просто, я, не, знаю, да, я mm -hmm. не специалист по автомобилям, я специалист по безопасности. Вот, ну, проверьте на всякий случай. Ну или узнайте этот момент. Вот, надо бибикать. Да. Человек, если у него есть какой-то злой умысел, он не будет оставаться там, где все на него смотрят. Ну, проще пойти найти кого-нибудь другого. Дальше вариант. Если ребенок остается один в машине, да и не только ребенок, в принципе, взрослый, он должен знать, где кнопка блокировки дверей. То есть мама вышла, ты заблокировал mm -hmm. дверь. Мама пришла, ты разблокировал дверь. Кнопки тоже находятся абсолютно в разных автомобилях, в разном месте. Где-то да, на партнерке. Да, где-то. Где Причем надо попробовать с малышами. Им же еще очень нравится. А что делать, если ты зашел. И дверь открыть не можешь. Вот с теми малышами, которые спрятались и не могли выйти, угу. которые от жары в результате остались, тоже пусть бибикают. Мы не можем выйти, вот мы побибикали, чтобы кто-нибудь из соседей пришел и помог элементарно
2: открыть. Ты нужно начать отстегнуться тогда в таком случае. Учиться отстегиваться. Отстегиваться, пристегиваться самому. Конечно. А Учишь ребенка отстегиваться, пристегиваться, а он потом будет отстегиваться и пристегиваться
0: всегда. Начинается, да, да, да. А еще вот этот детский замок на дверь. Да, чтобы ребенок не открывал на ходу дверь, в автомобилях придуман детский замок. Ты его блокируешь, чтобы они не могли открыть, и получается машину можно открыть только снаружи. Соответственно, надо проговорить с ребенком, что ты можешь отстегнуться, перелезть вперед. И впереди открыть. Mm -hmm. То есть во время движения ты не перелезешь вперед, а когда если вдруг машина остановилась, и тебе надо выйти из машины, mm -hmm. тебе жарко, ты выходишь, нажимаешь кнопку разблокировать и... Ой, Столько да. нюансов, конечно. Это классный да. квест вообще. Представьте ребенку в три года дать задание, допустим, такое. Вот отстегнись на заднем э, э, сиденье, перелезь вперед, нажми кнопку разблокировки и выйди. И потом ты герой, аплодисменты, вот тебе медаль. Ты вот, там первый шаг для того, чтобы стать классным агентом каким-нибудь.
1: По это безопасности.
0: Же, да, это здорово, им это очень нравится. Потом по поводу ручника. В многих автомобилях есть вот именно ручник, Который uh -huh. можно рукой да, воспользоваться. Это тоже надо делать очень быстро. Вот мы сидим, например, я за рулем, ребенок на заднем сиденье. Миша, представь, машина поехала, меня нет, что будешь делать? Э, что буду делать, не знаю. Вот, ну представь, все, машина едет, катится вот что будешь делать, ну не знаю. Ну, что будешь делать, давай с тобой представим. Можно попробовать так в критической ситуации. Можно предложить, хочешь, я придумаю задачку какую-нибудь? Давай, да, чтобы это было классно. А можно сразу проговорить: смотри, вот есть ручник, он нужен для того-то, для того-то. То есть, давай на время, за сколько? Тренируемся. Поехали. О, молодец, сегодня за 40 секунд. О, завтра за 30, потом за 20. Все эти моменты, да. Вот если у нас, например, в Петербурге у нас очень много водоемов. Для... Сразу вспоминается Виктор Корнев, мы знаем который из истории, да, когда да, да. машина
1: съезжает
2: в Фонтанку,
1: например. Да, как да. вариант. Да,
0: здесь, если есть водоемы, если есть какие-то парки с водоемами, то стоит еще продумать такой момент, что вы будете делать, если машина съехала туда. Здесь тоже стоит изучить, как действовать и в какой последовательности. Когда вы отстегиваете себя, командуете ребенку, отстегиваемся, в какой момент мы открываем двери, вытаскиваем ребенка и выплываем, держимся наружу. Почему важно заниматься спортом и плаванием у ребенка с раннего возраста? <с да, чтобы уметь держаться на воде и так далее. То есть это навыки, необходимые для жизни. Казалось бы, это так естественно, но ну, на что надо обращать внимание, а вот они могут спасти жизнь.
2: Теперь вне машины. Давайте. Давайте начнем, пока мама везет ребенка. Пока он маленький, да. это коляски-санки.
0: Коляски-санки. Санки. Да. Коляски, Через дорогу. Да. Вообще для всех пешеходов стоит напомнить, наверное, правило, что когда мы подходим к пешеходному переходу, мы ждем не прям вот на бордюре mm -hmm. по ребрике для питерских. <laughs> ждем, да, а мы ждем за полметра. Это нам необходимо для того, чтобы у нас был. Угол просмотра, что происходит на дороге. Потому что машина может не справиться с управлением, ее может занести, она может
1: выскочить, у тебя должно быть время, чтобы отскочить. Много же историй есть, когда автобусы
0: врезались в остановке, угу. ну и так далее. То есть Но
1: это действует, и как раз когда мы стоим на светофоре и ждем. Около дороги. зеленый Не обязательно да. на светофоре, просто около дороги. На остановке, около
0: дороги, с коляской, без коляски взрослые, невзрослые. Я вообще считаю, что вот правила дорожного движения должны учить не только в детском саду, в школе. А вот как, не только водители, которые хотят получить права, и сознательные и взрослые люди, точно да. так же, как и курсы первой помощи. тоже помощи. Да. Никогда водитель не поймет пешехода, а пешеход не поймет водителя. Но как только водитель оставляет машину на парковке и становится пешеходом, ему сразу становится все понятно. То есть, как говорят, да, чтобы понять человека, пройди его путем. Вот. А очень важно, да, около дороги всегда находиться за метр. Мы ждем за метр. А дальше, когда ты идешь с коляской, э, честно говоря, я нигде не читала какие-то определенные рекомендации, но я всегда делала, что я иду первой, и коляску везу за со собой. Mm -hmm. Потому что в нужный момент я могу ее назад оттолкнуть. И я вижу ну, то есть, я первая иду. У меня так всегда было. Скорее всего, наверное. Интересно, я хожу коляской вперед, всегда. Ну, возможно, но тогда получается, надо быть более собранной, еще более собранной, и вот, ну, просматривать, что будет чуть-чуть впереди. Потому что много случаев, когда одна машина останавливается, а другая машина не видит, mm -hmm. ну, там засмотрелась, телефон взяла, еще что-то. И получается, тогда под ударом коляска будет первая. А так, если мама, но она выглядывается, образит. И вот здесь важный момент, когда мы переходим дорогу, а не просто так, без капюшона, без наушников и смотрим. Но у нас пешеходы так не делают. Я, как водитель, могу сказать, они делают все вообще неправильно. Они нарушают все правила, какие только могут. Они подходят, прям вот чуть ли не свисают у них ноги на бордюрчике, в наушниках, в капюшоне. И когда начинается зеленый, а, ну все, я прав, я могу идти, они даже не поворачивают голову. А элементарно,
1: когда. И в темной одежде.
0: И в темной одежде всегда. <laughs> да. А элементарно, когда гололед, водитель просто может не смочь затормозить. Mm -hmm. Он, может быть, и тормозит уже у него длинный путь. Ой, может быть, он и ехал всего 40 километров в час, и он уже, возможно, даже тебе сигналит. Но ты ничего не можешь mm -hmm. сделать. Потому видишь что...
2: не услышишь, да.
0: Потому что ты подумал, что кто-то за тебя примет решение, как поступить, и ты не несешь ответственность за свою безопасность, а перекладываешь ее на другого человека. А по сути, на дороге мы все взаимодействуем и должны друг другу помогать. Ну, то есть мы не должны ждать, что кто-то сделает для моей безопасности что-то. Лучше. Поэтому э, рекомендация абсолютно для всех, и детей надо учить. И когда вот мама, например, там с телефоном, я очень много вижу, как мама с коляской, с телефоном идет через дорогу, болтает, налево-направо не смотрит, прям с самого начала. Да, и когда мы подходим потом с ребятами, если вдруг вы разговариваете по телефону, и у тебя в руке ребенок, ты говоришь, одну секунду я перейду дорогу, телефон убираем, чтобы ребенок видел, переходим дорогу, давай mm -hmm. я с тобой, да, и мы начинаем разговаривать. Казалось бы, очень маленький нюанс, но он тоже важен для того, чтобы потом ребенок себя э, чувствовал на дорогах безопасно и все правильно делал. Без наушников, без капюшонов. про темную одежду и фликеры. Как в лесу. Одеваемся ярко, классно, чтобы тебя было видно. Не только ребенка одеваем ярко, но и себя, чтобы водителю было проще. У нас на всей территории нашей необъятной страны очень рано темнеет, либо очень поздно рассветает, особенно там осенью, зимой и весной. Есть такие регионы, когда вообще очень темно всегда. Поэтому помоги водителю быть заметным. Увидеть тебя. Да, угу. Конечно, не ходи там где-нибудь на
2: обочине, не перекладывай ответственность на него. Сейчас? Я читала вот, что коляску нужно вести перед собой, а санки тащить за собой, потому что по снегу тебе удобнее тащить, чем толкать. Удобнее, угу. наверное, здесь ключевое. Угу. А не безопаснее? Не
1: безопаснее. Ну, дороги еще как бы обычно без снега. Ну,
0: более-менее да, чистится. Я честно не могу вам сказать вот я даже не общалась с экспертами с коллегами, но даже логически рассуждая мне внутренне самой спокойнее и вот если просмотреть там взять 10 историй как произошли аварии с детьми, когда дети выбегают вперед, мама не держит за mm -hmm. руку, либо когда случается именно авария с колясками, что сбивают коляску, а мама стоит, руками разводит. Таких историй очень много. Поэтому, наверное, я бы для себя приняла решение и рекомендовала максимально быть включенным в процесс, без телефона, без наушника, без мысли, слава богу, он спит вот переходить через дорогу сначала первой, и коляску везти. Ничего страшного, что ты ее точно так же везешь. Mm -hmm. И про санки, тем более. Вообще идеальный вариант с. Ну, опять же, тут в зависимости, какие дороги. Если они чищены, то на санках не перевезешь. Но сейчас многие санки с колесиками да, У да, вас да. же такие же тоже, скорее всего. Они все одинаковые по всей стране. Когда ты подключаешь, оно получается, как, сан, как тоже коляска.
2: Ребеночек на транспортных средствах. На самокате, на велосипеде, на моноколесе, на роликах.
0: Вот да, на вот она. балансере, как он называется правильно? А не гироскутер. Да, да гироскутер. Угу. А, ну скейт тогда еще можем сюда скейт, же
2: добавить. Лонгборд. Да.
0: Угу. Для всех работают одни <laughs> и те же правила безопасности. К сожалению, у нас все пренебрегают правилами защиты. И начинать mm -hmm. надо со взрослых. Я разговаривала с ребятами, которые жили долгое время в других странах, где уровень культуры безопасности повыше, чем у нас, и для них очень странно, если они видят велосипедиста, либо без шлема, да, без, без какой-то минимальной защиты, локти, руки, э -э, не смотрят и не понимают, почему ты не думаешь о своей безопасности. У нас наоборот, у нас все удивляются, почему ты в шлеме. Мы же катались, мы же ездили, yeah. мы же гоняли, у нас даже не было скоростей, помните, вы там прыгали и так далее. Вот. Но меня радует тот факт, что с каждым годом все больше и больше становится людей осознанных, которые понимают, что это, наоборот, круто, когда ты можешь себе позволить классную защиту. Любой экстремальный вид спорта должен быть правильным, грамотным. Точно так же, как мы катаемся на горных лыжах, сноуборде, у нас же тоже есть защита. Точно так же и здесь должна быть защита. И особенно для малыша. И вариант, что я не хочу его одевать, не работает. Значит, ты не хочешь кататься. Вот так это твоя безопасность или никак. Но можно провести эксперимент достаточно наглядный и легкий, когда берется ребенок. Уронить шлем.
2: его с велосипеда. А? Уронить ребенка с велосипеда. Да, ну нет, конечно. Взять... Мы его не покормили. Арбузик.
0: Да, мы его не покормили. Мы ему не а дали мультики смотреть. Один на
2: велосипеде кататься. Не пусти. Нет, наоборот, с уронили, чтобы а, Он понял, нет. что в шлеме надо ездить.
0: Арбузик, конечно. Либо арбузик, либо можно яйцо показать, что когда яйцо падает. Оно э, разбивается Или когда лицо, яйцо лежит, на него что-то падает Оно разбивается А если накрыть стаканом, допустим, падает Об стакан ударяется, а по стакану дырается, яйцо остается. То есть показать, что мы тем самым защищаем mm -hmm. Просто надо покупать шлем классный Который с проветриванием Который не жарко, который по голове Который не ёрзает, который действительно защищает У меня, например, ребенок очень любит шлем Особенно после того, как он упал И шлем спас его нос На шлеме прям такая борозда Прям там даже уже откалывался такой кусочек, а нос целый. Я говорю, смотри, он тебя спас, снимаю, показываю, он пострадал боевой шлем.
1: А ты-то вот... видишь, не царапины. Да, не
0: царапины. М -м -м, нормально у него все хорошо, да. Бывает такое, что кто-то, например, из родственников забывает там где-то одеть шлем. Мы обсуждаем, что лучше быть в шлеме. Mm -hmm. Давай мы будем стараться и напоминать, если вдруг кто-то из взрослых забыл, у тебя есть возможность сказать А шлем? «Давайте-ка мне шлем, сходите, взрослые, мне за шлемом». Это очень важно. По поводу велосипедов и самокатов очень важно объяснить ребенку, когда он видит, что другие взрослые не спешиваются на пешеходных переходах, что они не то что нарушают правила безопасности, а, к сожалению, они не думают о своей безопасности. То есть мы спешиваемся на пешеходном переходе не потому, что так в книжке написано, а потому что мы заботимся о себе. Да, мы можем себе позволить заботиться о себе и не повторять за другими. Потому что вот мы такие классные и понимаем, что лучше я сейчас пройду пешком, чем потом я буду очень долго лечить ранки, которые могут у меня возникнуть.
2: Не дарит ли это ребенку какое-то такое, знаешь, чувство превосходства? Я соблюдаю правила, и я лучше, чем вы. В зависимости от того, как это разобрать, uh -huh. как это преподнести. Мы не лучше, что мы соблюдаем правила
0: безопасности, мы просто заботимся о себе, у каждого человека есть выбор. Он выбрал так, мы выбрали так. Вообще выбирать, уметь выбирать, uh -huh. это классно. Я... Yeah.
1: Кстати, такой вопрос, как правильно переходить дорогу на пешеходном переходе, где есть светофор и где нет светофора?
0: На самом деле правила везде одни, то же самое, мы подходим к дороге, останавливаемся за полметра, сначала просматриваем, есть ли машина или нет, знаете, есть такая поговорка, пешеход скорее был прав, чем жив, да, вот. Я сама как водитель, опять же, часто вижу, что подбежали к дороге, ногу поставили, и все, значит, все должны сразу остановиться, вне зависимости от того, что происходит Ты Забронировал,
2: конечно, да. ногу
0: ставишь и... Конечно, понятное дело, что водители стараются перед пешеходными переходами притормаживать, чтобы скорость была ниже, но ситуации бывают разные, и очень много Поэтому мы несем ответственность за свою безопасность Подошли, посмотрели если видим, что первая машина притормаживает, переходим, смотрим, вторая машина притормаживает или нет. Она может не притормозить, к сожалению. Mm -hmm. Стоим до последнего. Но не то, что, знаете, там важной походкой идем так чтобы «стойте, стойте, mm -hmm. здесь я сейчас король». Нет, мы относимся с уважением к водителям, точно так же, как хотели бы, чтобы водители относились с уважением к пешеходам. Mm -hmm. Подошли, посмотрели, можно еще улыбнуться, кивнуть, сказать спасибо, показать какой-нибудь жест, ну для того, чтобы человеку было там приятно что он тебе уступил дорогу и он хотел бы еще уступать и другим поощряем его да да.
1: кать а нужно ли э -э... ребенку когда он переходит дорогу ну, там подождать взрослого ну, там, идти рядом с ним например
0: вот такого однозначного ответа что нет не стоит или да стоит я дать не могу надо смотреть все по ситуации но ну, если есть взрослый так пройди вместе с ним но опять же ребенок зачем будет ждать чтобы ждать что тот взрослый если что поможет или его если что но может быть либо. А,
1: чтобы а... Машина точно остановился. Вот он боится выходить, потому что там машина вот остановится или нет. Как-то, я не знаю, вот взаимодействовать с водителями еще. Может, неуверенность в себе.
0: Ну, вот как раз и возникает вопрос, что нам нужно прокачать в ребенке, какие mm -hmm. навыки чтобы для того, чтобы он был самостоятельным. Ведь у нас вообще какая глобальная задача у нас, у родителей? Не бояться за ребенка, а сделать так, чтобы когда он захотел передвигаться один по городу, когда он захотел жить отдельно, мы знали, что он сможет справиться. Жить? Да. Нет, рано. Рано говорить ну, об этом. Но нам нужно думать о будущем. Мы готовим ребенка и учим безопасности и самостоятельности для того, чтобы он мог действовать в разных житейских а, ситуациях. Главный вопросик у меня остался один. Давай. Бабушку через дорогу переводить надо, что ли? Во-первых, бабушки редко когда сами просят, чтобы их перевели через дорогу, потому что бабушки очень самостоятельные. Они у нас такие, знаете, закаленные, Сами кого
1: хочешь да, разными
0: временами, поэтому они вот так вот, чтобы прям переведи меня внучек это будет редкость. Во-вторых, если ты понимаешь, что вот стоит бабулечка, и ты хочешь ей помочь ну, ну, конечно, почему бы нет? Потому что бабулечка, вот она как раз-таки, боится, становится машина или нет, потому что она медленная. Ребенок э, быстрый, он сможет. Вот ребенку очень важно объяснить, что надо через дорогу переходить, а не перебегать, чтобы водитель видел твою траекторию движения. А бабулечки боятся, потому что они не успеют mm -hmm. убежать обратно. И если ты сам подходишь и говоришь, давайте я вас переведу, пожалуйста, да. Но надо быть готовым к тому, что бабулечка будет тебя благодарить, и ты должен есть, уметь сказать «нет-нет, А Она тебе конфетку Не прибавит. надо конфет,
2: да. у Меня она... один раз бабушка отблагодарила. Я перевела ее через дорогу, она меня сама попросила. И в конце дороги она так держит меня, вот так вот очень больно вот здесь и говорит: до 18 не доживешь и уходит. И я такая, что? Ну, классная бабулька.
0: Что? Да, во-первых, надо быть готовым, к тому, что бабуля скажет: Ой, помоги мне дойти до подъезда, донеси мне сумки. Ну, то есть, разная же ситуация может быть. То есть, если ты берешь на себя ответственность, что ты перевозишь через дорогу, будь готов, что сказать, бабуль, мне жаль, дальше я тороплюсь. Вот я тебя через дорогу перевел. Давай, у тебя все получится. Если что,
2: отзвонись, как придёшь.
0: Да, тебе кто-нибудь поможет. Короче, нет смысла бабку переводить, я поняла. Есть, конечно, есть. Помогать можно, делать добрые дела. А сколько видео? Мне кажется, я даже у вас видела, когда останавливаются автомобили, выбегают водители, помогают. У нас такое видео
1: было, что пожарная машина вот так, поток машин перекрывает. Чтобы бабулечка, которая идет, совершенно... Не по пешеходному переходу. Она в своем праве, да.
2: Сегодня мы поговорили о безопасности на дороге, что нужно показать ребенку в машине, какие кнопки он должен уметь нажимать сам, как ему вести себя, переходя дорогу на самокате или велосипеде, держать ли маму за руку и многие-многие другие вопросы. Так что, если вы что-то пропустили, переслушайте этот подкаст еще раз, может быть, вместе с ребенком. А я напоминаю, что подкаст создан при поддержке Фонда президентских грантов. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, которые вы читаете. Видеоверсию этого подкаста вы можете увидеть на YouTube-канале «Время героев» и на Рутюбе. Все, всем пока. Желаю всем жить в безопасности.
0: Пока.